0: 안녕하세요. TV책방북소리 진영혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 그동안 우리에게 가장 큰 피해를 끼친 말은 바로 지금껏 항상 그렇게 해왔다는 라 말이다.
1: 네. 고정관념을 깨지 않으면 사회에 긍정적 변화가 없다는 뜻이기도 한데요. 미국의 여성컴퓨터공학자 그레이스 호퍼가 한 말이네요. 네, 그러고
0: 보면 정말 무의식적으로 아, 그래 그렇게 해왔어 항상 그렇게 했었어 이런 말들 쓰게 되는데요. 이런 말들을 자연스럽게 쓴다는 게 우리가 타성에 젖어있고 그 관성에서 벗어나기 참 어렵게 하는 삶을 살고 있구나 하는 생각을 하게 합니다.
1: 네, 오늘 소개할 책은 우리 사회의 이러한 생각의 장애물들에 맞선 현대의 고전들 그러한 내용들을 설명해 드리겠습니다.
0: 네. 마흔 권 정도의 아주 지적 깊이가 깊은 책을 읽었구나 하는 어, 지적 만족감도 느끼실 수 있을 것 같고요. 또 한편으로는, 야, 이거 꼭한번 읽어봐야겠는데, 언제 읽지 음. (웃음) 않는, 예, 지적 자극도 강하게 느끼실 수 있을 텐데요. 어떤 저자의 어떤 책인지 영상으로 보시겠습니다. 네, TV책방 북소리 오늘의 주인공이십니다. 세상을 뒤흔든 사상을 쓴 연세대학교 김호기 교수입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 어, 대학에서 사회학과다 보니까 학생들에게 많은 어떤 사회학적 고전을 이제 강의를 하실 텐데요. 이렇게 현대의 고전에 관심을 갖게
2: 된 계기가 있으셨나요? 아무래도 이제 제가 공부하는 사회학이 정치학, 경제학을 포함한 사회과학에서 좀 포괄적인 학문이라 보니까 인간과 사회를 다룬 여러 저작들을 좀 많이 그동안 읽어오게 됐습니다.
0: 세상을 뒤흔든 사상이고요. 부제가 말씀드린 대로 현대의 고전을 읽는답니다. 어떤 책인지 직접 좀 간단하게 소개 부탁드립니다.
2: 음, 이 책은 원래 지난해 경향신문에서 연재한 어, 세상을 뒤흔든 사상 70년. 거기에 이제 기획으로 제가 쓴그 글들을 모은 것입니다. 네. 제 2차 세계대전 이후 인문학과 사회과, 그 다음에 자연과학에서 대표적인 고전들을 좀 엄선한 것인데요. 어, 이 책을 정리하면서 기존의 원고에 또 새로운 내용을 좀 약간 덧붙이기도 했습니다.
1: 네.
0: 몇 권이나 읽으셨어요? 교수님. 아, 이런 제가, 질문 들으세요 어, 네네. 네. 제가
2: 사실은 <웃음> 네.
1: 교수님이 선택한 마0권을 보니까요. 네. 대부분 책 제목들은 다 알고 있지만 네. 사실은 깊이 있게 정독을 한 책은 그리 많지 않구나라는 생각도 들더라고요. 네. 그래서 이번 기회에 한번 지적 자극을 좀 받아서 <웃음> 네. 좀 읽어봐야 되지 않을까 생각도
2: 하고 있습니다.
0: 저도 사실은 이게 언론을 통해서 접한 책들이 훨씬 많다라는 맞아요. 생각을 했는데요. 마0권의 네. 어, 책을 선별하신 기준이 있으실 거예요. 예, 네, 알려주시죠.
2: 어, 세 가지 기준을 주로 고려했습니다. 그니까첫 번째 기준은, 어, 이제 제가, 어, 이 사회학자이기 때문에 사실 자연과학은 잘 모릅니다. 그래서 이제 여기서 이제 다루고 있는 자연과학은 두권 정도, 전후를 대표하는 책인데요. 어, 하나는 에드워드 윌슨의 사회생물학하고요. 어, 다른 하나는 토마스 쿤의 과학혁명의 구조를 다뤘고요. 어, 나머지 38권의 책에서는 어, 인문학과 사회과학의 좀 균형을 가지려고 했습니다. 어, 그리고 이제 두 번째 기준은, 어, 이 미국 학계와 유럽 학계. 음. 아무래도 뭐 서구 학계의 현재 또양대 흐름이라고 볼수 있는데요. 그 사이에 좀 균형을 그 역시 가지려고 했고요. 어, 세 번째로는, 어, 저 자신은 이제 스스로, 어, 진보적 성향의 사회학자라고 생각은 하고 있지만 학생들을 가르칠 때는 저는 좀 객관적으로 가르쳐야 한다고 생각을 합니다. 그래서 보수와 진보 사이의 균형 역시 좀 가지려고 노력을 했습니다. 그래서 이제 이런 세 가지 기준에 좀 입각해서 네. 책 40권을 좀 골랐습니다.
1: 네. 네, 유럽과 미국의 균형, 진보와 보수의 균형, 여러 가지를 좀 이렇게 통섭할 수 있는 그런 계기가 될수 있는 책이라고 생각이 되는데요. 이 책을 읽으면서 저는 맨 처음에 참 독특한 게 있어요. 재인에게... 사유의 열정을 언제나 간직하기에 이렇게 썼어요. 그래서 이제인이 누굴까 궁금했는데 누군가요? 제
2: 딸아이 이름입니다. 네. 아, 현재 대학에서 정치 외교학을 오. 공부하고 있고요. 네. 어, 뭐 자랑은 아니지만 어릴 적부터 제 딸아이가 그책 읽기와 글쓰기를 좋아했습니다. 음. 당연한 얘기지만 아, 이 딸아이보다는 제가 먼저 죽을 터인데 그러니까 제가 이 세상에 없더라도 그러니까 이 책을 통해서 어, 알게 될 사상 다시 말씀드리자면 그 사유의 힘이 이따라이가 당당하게 살아가는 데좀 도움이 되었으면 하는 바람을 담아서 제가 헌사를 썼습니다.
1: 제인 D가 듣기에는 좀 너무 부담스러운 멘트 같은데요. 정작 제인이는 이책 출간한 다음에
2: 뭐라고 하던가요? 뭐 좋은 책이라고 (웃음) 그리고. 그 신문에 연재할 때 네. 예, 매번 네. 읽고 네. 어, 좀 친절한 예, 뭐 네. 논평을 해주기도 예. 했습니다.
0: 그게 좀 이번에 다시 재출근할 때 반영이 되셨어요? 예,
2: 좀 상당히 오, 반영이 됐습니다.
0: 그렇군요. 예. 예, 기대가 더 됩니다. 그런 예, 면으로.
2: 옛날에 어떤 그
1: 논설위원의 딸은 논설위원이 글 쓰고 마지막 퇴고 직전에 예. 마지막 타이핑을 하면서 교열도 봤다고 하는데 제인이도 그런 역할을 좀한게 아닌가요? 예, 뭐 그런
2: 예, 역할을 <웃음> 좀 했습니다. 네.
0: 예. 자, 본격적으로 책 이야기 나누겠습니다. 저희가 조지 오웰의 소설 1984부터 좀 말씀을 나누고 싶은데요. 이 책을 전어문학의 최고의 작품이다 이렇게 꼽으셨습니다.
2: 그 이유는 이제 두 가지입니다. 네. 첫 번째는 이 1984는 전체주의 디스토피아 세계를 보여준 대표적인 문학 작품입니다. 전체주의라는 게 개인의 모든 활동이 전체인 이 국가를 위해 존재한다는 이념 및 체제를 말하잖아요. 음. 오웰은 이 전체주의가 어떻게 개인의 자유를 제한하고 말살할 수 있는지를 이 책에서 생생히 보여주고 있고요. 두 번째 이유는 1 9 8사가 미친 그런 광범위한 영향입니다. 아, 2009년이었던 것으로 기억하는데요. 어 시사주간지 뉴스위크가 어, 뽑은 역대 세계 최고의 100대 명적 어, 음. 중에 에, 1984가 2위를 차지했습니다. 1위는 어, 톨스토이의 전쟁과 평화였고요. 음. 어 그리고 3위는 제임스 조이스의 율리시지였습니다. 음. 여기에 더해서 어 영국의 에, 에, 주요 일간지인 가디언이 뽑은 20세기를 가장 잘 정의한 음. 책이 바로 1984입니다. 그래서 1984는 소설이긴 하지만 문학을 넘어서서 이 정치와 사회에서도 지속적으로 영향을 미쳐온 현대의 살아있는 고전이라는 게제 생각이었습니다. 네. 네.
1: 문학의 장르를 넘어서 사회학적인 어떤 인프레션 이런 것들을 많이 줬다고 라 생각이 드는데요. 이게 보니까 히틀러의 나치즘 뭐 이런 얘기 또는 스탈린의 공산주의 이런 것들을 비판한 것도 있지만 사실은 현대 자본주의 사회가 전체주의화되어지는 것들을 비판했다라는 측면도 있고요. 또 저는 신문방송학, 언론정보학을 하다 보니까 이게 기술 발달이 통제의 기술로 됨으로써 사회의 어떤 언론의 자유나 표현의 자유가 억압되는 이런 측면도 강조한 게 아닌가요?
2: 예, 맞습니다. 아, 예, 그 1984가 다루고 있는 제 핵심적인 주제는 권력에 의한 감시와 통제가 어떻게 이루어지느냐에 맞춰져 있습니다. 그러니까 처음 염두에 뒀던 오엘이 체제는 조금 전에 우리 선생님 말씀하셨듯이 시틀러의 나치즘이나 스탈린의 공산주의였습니다. 전체주의 체제였죠. 그러나 1990년대 이후에 정보사의 진전에 따라서 휴대전화, 이메일, CCTV 뭐 등등 이런 일련의 정보기술의 발전들을 보면 한편으로는 이런 것이 우리 인간의 자유의 확장을 가져오기도 하지만 다른 한편에서는 정말 우리 인간을 감시하고 통제하고 또 나아가서 조정까지할수 있는 그런 이제 이른바 제이 자유의 구속의 수단이기도 합니다. 그래서 1984는 바로 이제 이런 점에 있어서 여전히 좀 우리가 음미해 볼 만한 많은 내용들을 다루고 있습니다. 국정원의 댓글, 사실 이런 것들이
1: 1948년도에 쓰여진 1984가 사실은 예견했고 지금 그게 현실로 구현된다는 라 것을 보면서 이 문학적 상상력과 예지력, 이게 정말로 아주 감각적이다라는 생각도 하게 돼요.
2: 예, 그 오웰이 정말 그 위대한 작가였던 까닭도 저는 바로 거기에 있다고 생각합니다. 음. 그 오웰은 저널리스트이기도 했는데요. 네. 예, 정말 그의 상상력과 통찰력이라고 하는 것은 네. 어, 현대 사회를 살아가는 우리 인간에게 여전히 많은 영감을 불러주는 것 같습니다.
1: 네. 또이 문학과 역사를 넘어서 이제 두 번째로 소개하고 있는 게 이제 철학과 자연과학이에요. 아까 교수님 말씀하셨던 것처럼 자연과학 책은 두 권의 책으로 제한되어 있다라고 말씀을 하셨는데 철학의 책은 되게 많은 것 같아요. 아무래도 이 사회학적 현상을 해석하기 위한 중요한 키워드, 개념들이 철학에서 나오기 때문이겠죠?
2: 뭐 지금 이 프로그램을 보는 시청자분들도 아마 그렇게 생각하실 텐데요. 어, 이책 제목이 이제 현, 세상을 뒤흔든 사상인데 네. 사상하면 우리가 제일 먼저 떠올리는 게 사실 철학입니다. 네. 사상이 이제 좁은 의미는 철학사상이라고 볼수 있는데요. 어뭐 전후에 에, 이 정말 철학의 영역에서 어이 우리 인간과 사회에 큰 영향을 준 책들이 대단히 많습니다. 그래서 네. 그것을 엄선하려고 했는데 에, 좀 아쉬운 부분은 꼭 다뤘었어야 되는데 다루지 못한 네. 책도 있습니다. 네. 뭐 대표적인 책을 꼽으라고 한다면 아, 실존주의 철학자였죠 네. 장폴 샤르트르의 변증법적 이성 비판이나 네. 아니면 저는 뭐 20세기의 가장 위대한 언어 철학자라고 생각을 하는데요. 예, 비트 켄슈타인의 철학적 탐구 같은 것은 이 책에서 다루지 못했습니다. 네. 근데 이제 그 까닭은 뭐 지면이 좀 제한된 그런 뭐이 이유도 있고 또 다른 측면에서는 비트 켄슈타인처럼 어 사실 좀 너무 어렵습니다. 네. 예 그래서 이걸 정말 독자들에게 어떻게 잘 전달할 수 있을지 이제 그런 고민 끝에 이렇게 좀 유보한 그런. 이 책들도 있습니다.
0: 아, 철학과 자연과학 이 부에서는요 모두 한 여덟 편이 소개가 됐는데요 그 중에서 그러면 어, 한 편만 좀 말씀을 나눠보고 싶습니다. 그래서 저희가 한나 아렌트를 선택을 했어요. 최근에 악의 평범성으로 네. 상당히 많은 사람들의 주목을 받고 또 현재 가장 인기 있는 또 관심을 받는 분이 아닌가 싶어서 말씀을 좀 나누고 싶은데 20세기 가장 문제적인 사상가라는 표현을 쓰셨습니다. 예, 한 아렌트 얘기부터 좀 할까요? 어,
2: 이 아렌트는 유태인으로 독일에서 태어났고요. 나치의 탄압을 받고 미국으로 이주해서 연구를 계속했습니다. 아렌트를 어떤 사람들은 제2의 로자 룩셈부르크다라고 부르기도 하는데요. 여성 유태인 지식인이라는 점에선두 사람이 같습니다. 하지만 이 아렌트는 철학자였고 룩셈부르크는 혁명가였죠. 이런 차이가 있습니다. 오히려 제가 보기에 아렌트는 제2차 세계대전 이후에 가장 큰이 영향력을 가졌던 여성 사상가이지 않나 싶습니다. 저는 이 프랑스의 시몬 보부아르나 미국의 수잔 존택 정도가 사실 아렌트에 필적할 수 있지 않을까 하는 생각을 가지고 있고요. 뿐만 아니라 현대사회의 가장 중요한 문제라 할수 있는 민주주의에 대한 탐구에서도 아렌트는 독일의 위리겐 하버마스나 미국의 존 롤스와 어깨를 나란히 하, 하고 있다는 게제 생각입니다. 네. 한 가지만 더 덧붙이자면 우리가 이제 어떤 이 사상가는 이론 못지않게 음. 에, 그 사회와 시대에 맞선 그 사람의 삶 자체가 우리에게 어떤 그런 성찰과 위안을 안겨주는 경우가 있습니다. 음. 아렌트가 아 그런 사상가였던 네. 것 같아요. 제가. 뭐 처음에 아렌트의 일생을 말씀드렸듯이 이 아렌트가 낸책 제목 중에 이런 책이 있습니다. 어두운 시대의 사람들이라는 음. 것입니다. 제1차 세계대전, 대공황, 제2차 세계대전 그리고 냉전의 시작 음. 이 어두운 시대에 당당히 맞서서 아렌트는 인간의 품위 그리고 민주주의와 공화주의라는 인간의 우리의 오랜 이상 음. 이런 것을 아주 열정적으로 옹호했습니다. 네. 그래서 사실 뭐이 예, 사상도 사상이지만 이러한 네. 삶 자체가 네. 어, 우리로 하여금 어, 제가 아까 말씀드렸듯이 그이 성찰도 안겨주는 동시에 네. 예, 우리 이 선생님도 마찬가지시겠습니다만 이 선생님이나 저처럼 이 공부를 직업으로 하는 사람들에겐 작지 않은 위안도 네. 어, 안겨주는 것 같습니다. 네. 예. 사실 네. 책을 여러
1: 개를 쓰셨는데 인간의 조건을 특별하게 이제 선택을 하셨어요.
2: 보통 아렌트의 대표작이라고 하면 우리가 세이 책을 꼽습니다. 전체주의의 기원 그리고 인간의 조건 에루살렘의 아이희만입니다. 전체주의의 기원은 이제 전체주의의 출발을 반유대주의와 지국주의에 놓고 분석한 책이고요. 에루살렘의 아이희만은 이제 많이 알려진 개념이죠. 악의 평범성을 다룬 책입니다. 아, 이 아렌트가 이제 발견한 것은 이 아이히만은 전범입니다. 아, 전범 아이히만이 악마가 아니라 평범한 사람이었다는 점입니다. 그러니까 명령만을 충실히 수행했을 뿐 그것이 의미하는지를 생각하지 않는 아이히만의 행동이 아렌트에 따르면 아우슈비츠와 같은 이제 대량 학살을 가져왔다는 것이죠. 그러니까 타자의 입장에서 생각하지 못하는 무능력 이것이 곧 악의 근원임을 주장해 아렌트는 뭐제책에 일관된 주장이기도 합니다만 사유의 중요성을 우리로 하여금 일깨우게 한것 같습니다. 제책에서 인간의 조건을 선택한 까닭은 두 가지입니다 하나는. 아렌트의 철학적 탐구가 잘 담겨져 있고요 그리고 이제 이 책에서 아렌트가 소통과 공론장의 중요성을 강조했다는 점입니다 소통은 우리 인간의 본질이고. 어, 공론장, 다시 말씀드리자면 공적 영역은 민주주의의 집안이라고 볼수 있습니다.
1: 사실은 어떤 사회에서 어떤 특정한 사상가가 호명된다는 것은 시대정신이 반영되는 거라고 생각해요. 그런데 아렌트가 90년도 이후에 한국 사회에서 많이 읽혀지고 연구되고 있는 거잖아요. 또 최근 들어서 촛불 이후에 국정농단 사태를 보면서 야 이거 우리에게 진짜 필요한 것이 인간의 존엄성이고 복수성이고 공동선인데 이런 것이 부재한 거 아니냐라는 비판과 성찰도 있어요. 그래서 지금 단계에서 봤을 때 아렌트의
2: 사상에 비추어서 좀 진단해 보신다면 어떻습니까? 아렌트는 인간의 이제 활동적 삶을 어, 이세 가지로 나눴습니다. 노동 작업 행위입니다 네, 이제이 가운데 이제 특히 주목할 것은 행위인데요 그 행위라고 하는 것은 공동체 안에서 다른 사람의 존재를 승인하고 그 다른 사람과 소통을 나누고 그리고 함께 공적 가치를 실현하는 것을 말합니다 한마디로 우리 인간을 인간답게 해주는 활동이 이제 행위인데요 이러한 행위에서 가장 중요한 것이 바로 소통과 공공성입니다 국민으로부터 투표를 통해 권력을 위임받은 정부에게 무엇보다 요구되는 게 다름 아닌 소통과 공공성이지 않겠습니까? 그 지도자가 소통하지 않고 공적기구인 국가를 사유화하는 것에 대한 저항이 저는 지난해 촛불 집회였다고 생각을 하고 있습니다.
0: 자 그러면 정치와 경제 파트로 좀 넘어가겠습니다. 이 부분에서는요. 음, 최신 고전이라고 할수 있을 것 같습니다. 저희가 두 권을 좀 비교해서 말씀을 듣고 싶습니다. 2013년도에 출간이 됐죠. 토마 피케티가 쓴 21세기 자본, 그리고 클라우스 슈바비 지난해에 출간한 것으로 알고 있습니다. 4차 산업혁명, 이두 책을 어, 선택하신 것, 그리고 이두 책을 좀 함께 비교해서 해주시면 저희가 이해가 쉬울 것 같아요.
2: 21세기 들어와서 지구적 차원에서 네. 가장 주목할 한상은전두 가지라고 봅니다. 하나는 불평등이 커져왔다는 것이고요. 다른 하나는 우리가 정보 영웅이라고 불리는 과학 기술의 발전이 갈수록 현재 그 가속화되고 있다는 점인데요. 어, 전자의 문제를 다룬 책이 피케티의 21세기 자본이고, 그다음에 이제 후자의 문제를 다루는 게 슈바의 제 4차 산업 혁명이라고 볼수 있습니다. 어, 21세기 자본은 어, 이 상당히 학문적으로 아주 그 단단한 책입니다. 예. 훌륭한 책인데요. 프랑스, 영국, 미국 등 선진국들이 300년에 걸친 그런 장기 통계에 대한 분석의 바탕으로서 자본주의 역사에 내재된 불평등을 분석했습니다. 이피케티에 따른다고 한다면 21세기 현재 경제성장을 이끌어온 인구성장과 기술진보가 한계에 도달했기 음. 때문에 저성장이 지속될 수밖에 없고요 그 결과. 자본의 소득 몫이 커지고 그 힘이 더욱 강력해지는. 그러니까 1 9 세기에 존재했던 세습 자본주의가 다시 등장하고 있다는 게. 그의 중요한 결론입니다. 이 반면에 제4차 산업혁명은 널리 알려진 개념인데요. 제4차 산업혁명의 도래를 분석한 책입니다 저자인 슈밥은 경제학자인 동시에. 우리가 다보스 포럼이라고 얘기하죠. 네. 어, 세계경제포럼의 창시자이자 회장입니다. 아, 그래서 인공지능, 아, 이그 이 사물인터넷, 사이버 물리시스템, 빅데이터 등이 어, 주도하는 정보혁명을 어, 제4차 산업혁명이라고 이야기를 하는데 어, 현재 에, 이것이 어떻게 이 4차 산업혁명이 진행되어 왔고 현재 진행되고 있고 음. 그 진행의 결과가 어떠할지에 대해서 음. 어이 다른 책입니다. 아, 이 책은 앞서 다른 서른아홉 권 책하고 좀 비교해 볼때 아직 뭐 고전의 반열에 올랐다고 네. 보기 좀 어려울 것 같습니다. 네. 연구서라기보다는 좀 일종의 좀 개괄적인 인문서인데요 네. 워낙 이제 4차 산업혁명이 우리 사회에 미치는 혹은 이 세계 사회에 미치는 영향이 크기 때문에 이 책을 선정을 했습니다.
1: 우리 사회에 너무 4차 산업혁명이 과잉 소비되고 있는 게 아니냐라는 생각이 들고 기술의 변화에 따라서 사실은 사회가 관여하고 인간이 통제해서 새로운 사회 질서를 만들어야 되는데 너무 기술의 진보에 따른 어떤 운명론적으로 어떤 사회적 불평등이나 인간의 소외나 이런 것들을 당연시하게 된다면 사실 4차 산업혁명은 사실 우리에게는 좀 경고를 주는 의미도 있지 않습니까? 저는 그래서 그런 의미를 좀 강조해야 되는 게 아닌가 생각도 드는데요.
2: 네, 사4 산업혁명에도 이제 빛과 어둠, 그렇습니다. 명암이 저기 존재합니다. 네. 네, 그래서 이걸 뭐저 역시 말씀드리고 싶고요. 네. 또 하나 덧붙여서 말씀드리자면 어떤 기술이라 하더라도 어, 그 기술은 사회와 유리된 것이 아니라 그렇습니다. 사회 속에 놓여져 네. 있는 것입니다. 네. 네.
1: 21세기 자본의 부분은 사회적 불평등 이야기들이 나오는데요. 최근 한국 사회의 IMF의 경험. 또는 미국에서의 어떤 금융 위기의 경험 때문에 사회적 불평등이 좀더 중요한 이슈가 되고
2: 있는 것 같아요. 예, 뭐 우리나라의 경우도 그렇고 지구적 차원에서도 그렇고 사실 사회 불평등이 점점 강화되고 있습니다. 근데 사실 그 마땅한 아, 해법을 좀 예, 찾기가 좀 쉽지 않고요. 사실 해법은 뭐 이미 이그 연구되어 있습니다. 그렇죠. 문제는 이제 그. 이 정치권에서 정치사회가 이것을 제대로좀그 이, 이 추진하지 않는 게 이제 현실이라고 좀볼수 있는데요. 여기서 대단히 중요한 그런 현재 과제입니다. 이런 음. 불평등을 어떻게 해소할 어, 음. 것인지가요. 음. 왜 그런가 하면 불평등이 갈수록 늘어나게 되면 사실 이러한 불평등의 강화라고 하는 것은 그 사회 국민 다수에게 불안을 안겨주고 있고요. 음. 그리고 이제 국민 다수가 느끼는 이 불안은 사실을 분노의 감정을 갖게 합니다. 네. 그러니까 최근 몇해 동안 우리 사회를 분노 사회라고 볼수 있다고 한다면, 네, 저는 그 가장 핵심적 원인이 다름 아닌 불평등이 강화했다고 봅니다. 그래서 정치사회에서는 제시되어 온 불평등의 여러 가지 해법들, 뭐 가장 대표적인 것들이 이제 피켓치도 강조한 것입니다만, 예. 예, 이런바 누진적 조세 제도의 아. 강화이지 않겠습니까? 네, 예. 예. 그러니까 잘 사시는 분들은 좀 세금을 더 많이 내고 음, 음. 어 그다음에 사회적 약자는 좀 복지 강화를 통해서 좀 배려를 더 많이 하고 아. 예. 이런 어떤 그런 이 정책적인 그런 추진이 음. 대단히 중요하다고 생각하고 있습니다. 네, 네.
0: 그 사회 파트로 넘어가서요. 저희가 음. 윤리백의 위험사회에 관해서 좀 말씀을 나누고 싶은데요. 이게 1986년도에 출간된 책이에요. 제가 윤리백을 처음 만난 게 대구 지하철 화재 사건일 때 모든 언론들이 언급했던 학자고 이 책에서 많이 인용 보도를 했던 것으로 기억이 나는데 1986년, 어떻게 보면 상당히 오래 전인 것 같기도 하고 음. 아니면 현재 하고 똑같구나 뭐 이런 생각도 좀 들고요. 뭐 이런 생각을 하면서 제가 이 파트를 좀 읽었습니다. 개인들은 곧 사라질 것들로 이루어진 이 정글에서 스스로 명확한 전망을 세으로서 자신의 길을 찾아야 한다라는 구절을 책에 인용을 하셨던데요. 이 책에 관해서 하고 싶으셨던 얘기를 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 저기 뭐두 가지입니다. 네. 하나는 위험 사회가 뭔지에 대한 것인데요. 위험 사회란 위험이 사회의 중심적 현상이 되는 사회를 말합니다. 아 이제 아까 1986년을 말씀하셨습니다만 그 이전까지 이 사회학을 포함한 사회과학에서 사회적 현상으로서 가장 중요한 분석 대상은 계급과 불평등이었습니다. 아, 근데 이제, 울리 히백 시선에선 네. 이러한 계급과 불평등 못지않게 중요한 것이 바로 위험이라는 것이죠. 네. 특히, 우리, 울리 히백이 네. 염두에 뒀던 것은 환경 위험에 관한 것입니다. 네. 예. 더더욱이, 바로, 어, 1986년은, 어, 이 러시아에서 체르노빌 네. 원전 사고가 일어났던 해이기도 했습니다. 예. 그래서, 어, 이 소위 생태 위기를 포함해서 우리를 둘러싸고 있는 환경이 현재 우리에게 어떤 새로운 위험을 안겨주고 있는지를 이 책은 좀 생생히 보여주려고 했고요. 어, 또 하나 이제 주목할, 두 번째로 주목하고 싶은 것은 이런 위험사회의 도래가 우리희백에 따른다고 한다면 어, 이 개인의 차원에서도 관찰할 수 있다는 것입니다. 그러니까 위험사회의 등장은 위험의 개인주의화를 낳습니다. 그러니까 현대사회가 발전하면서 우리 개인들은 점차 독립적이 됩니다. 그런데 이런 독립성과 자율성의 획득은 새로운 대가를 요구하게 됩니다. 그건 뭐냐 면 전문가에게 의존하게 되는 것이죠. 그렇지. 내가 어떻게 살아가야 할 때에 대해서. 음. 그러다 보니까 우리희백이 보기에는 이게 좀 다소 어려운 개념이긴 하지만 음미해 볼 만한 개념인데요. 음. 예. 인지적 주권이 위협받는 상황이 일어났다는 것입니다.
0: 음. 인지적 주권이 위협받는 이제, 상황. 예. 우리가
2: 어떤 이 사건이나 현상을 이해하는 걸 인지라 고 그러잖아요. 근데 나는 나의 생각을 갖고 있어야만 하는 것이죠. 음. 예. 예. 근데 내가 나의 생각을 갖지 못하고 오늘날 대부분의 경우에선 다 전문가에게 의존한다는 것입니다. 그러니까 내 자신의 고유한 생각이 거의 갈수록 줄어들고. 어, 뭐 없어질 가능성이 있다는 것이죠. 어, 그래, 예, 그래서 바로 이제 이 점에서 우리 어, 희백은 이런 위험이 어떤 그런 개인적 차원에서도 현재 발생하고 있다고 얘기를 음. 하고 있습니다.
1: 자, 뭐 이제까지 여러 가지 얘기를 나누었는데 제가 보면 이 책의 의미는 무엇일까라고 생각해 보면 세상을 뒤흔든 사상 그리고 현대의 고전을 읽는다라는 건데 고전 그럼 우리가 옛날 뭐 플라톤 소크라테스 이런 얘기를 하다가 현대의 고전을 얘기하는 거예요. 이 우리가 현대의 고전이라고 할수 있는 이러한 현재적 이슈에 관심을 가져야 하는 이유, 이런 것들을 좀 얘기해
2: 주시죠. 두 가지인데요. 어, 하나는 먼저 현대의 고전에서 현대를 말씀드리자면 뭐 현대를 규정하는 방식은 여러 가지일 수 있겠습니다만 우리가 통상적 의미로서 현대를 생각한다면 저는 2차 세계대전 이후에 형성된 새로운 사회 질서, 네. 그 제도와 규범이 저는 현대라고 생각을 하고 있습니다. 예, 근데 여기서 다루는 이 40권의 저작은 바로 2차 세계대전 이후에 만들어진 그 제도의 어떤 원리와 뭐 질서, 뭐 이런 것들을 좀 다루고 있다는 점에 있어서, 어, 그 속에서 살아가고 있는 우리들에게. 음. 예, 내가 지금 이, 이 살아가고 있는 이 제도와 질서가 어떤 것인가에 대한 어떤 그런 생생한 응답을 준다는 점에 있어서 어떤 그런 현대의 의미를 강조하고 싶고요. 그런데 현대의 고전에서 이제 고전을 음. 좀 말씀드리자면 고전이라고 하는 것은 널리 읽히는 모범적인 책들이잖아요. 저는 고전에서 다루는 그건 뭐 플라톤에서부터 시작해서 음. 여기에서 우리가 이, 이 다루는 뭐 에리 프로메일기까지 음. 가장 중요한 질문은 하나라고 생각합니다. 예, 그것은 인간이란 누구인가라는 음, 질문입니다. 음, 음,
0: 음. 예. 인간이란 예, 예.
2: 사실은 우리가 가장 궁금해하는 것중에 하나가 음. 바로 나 자신을 포함한 인간이잖아요. 음. 아, 정말 인간은 저도 대학에서 학생들을 25년 넘게 가르쳐 왔지만. 참 갈수록 음. 이해하기 쉽지 않은 존재인 음. 것 같아요. 음. 예. 근데 인간이 가지고 있는 이런 다양한 측면을. 예. 그 질문에 대해서 응답하고 있는 책이 다름 아닌 고전인 것 같아요.
0: 사상이 세상을 뒤흔든다고 생각하시는 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 세상을 움직이는 건 우리 인간이고요. 우리 인간을 움직이는 건 생각입니다. 생각의 변화가 있어야 우리는 행동을 하게 되고요. 행동을 해야 바로 우리 사회가 변화합니다. 생각을 다룬 것이 다름 아닌 사상가입니다 40명이 사상가들 가운데 제게 특히 중요한 이들을 꼽으라고 한다면 어, 푸코, 하버마스, 롤즈, 사이드, 쿤입니다 그래서 음. 제가 그 다섯 사람들의 이름은 이 표지에 음. 따로 이렇게 음. 적어두기도 아, 네, 했습니다 네, 네. 네. 그래서 푸코를 통해서 우리는 소수자 인권의 중요성을 음. 하버마스를 통해서 소통의 중요성을 음. 롤즈를 통해서 정의의 중요성을 사이드를 통해서 서구중심주의의 문제점을, 쿤을 통해서 과학의 발전사를 이해할 수 있게 됐습니다. 네. 이러한 사유들은 인간은 물론 사회, 그리고 나아가 학문을 저는 뒤흔들어왔다고 음. 생각하고 있습니다. 네.
0: 좀 쉽게 정리를 하면 그 학자들이 김호기 교수님을 흔들었고요. 네.
2: 그,
0: 그 사상으로 무장을 하셔서 이, 책, 이 책을 또 출간하셔서 우리를 또 흔든 그런 시간이 되네요.
1: 사실은 진짜 한 가지 좀 기대를 하자면 세상을 뒤흔든 사상 너무 잘 의미 있게끔 사회학도들한테 읽힐 것 같아요. 그래서 다음 버전으로는 또 다른 서양학자들의 40권을 찾지 마시고 한국 사회를 뒤흔든 사상에서 한국에서 나온 중요한 저술들을 좀 정리하시면 어떨까 생각도 듭니다.
2: 그래서 개인적으로 그런 계획을 좀 가지고 있습니다. 2019년은 네. 우리나라 임시정부 100년이 되잖아요. 그러니까 대한민국이라는 나라가 만들어져 온 음. 100년이라고 할수 있는데요. 그러니까 지난 100년, 음. 정말 우리 사회에 가장 큰 영향을 미쳤던 잤던. 책들은 어떤 것들이 있을까? 음. 뭐, 예를 들어, 저는 뭐, 우리 백범 김구선생의 백범일지 같은 책이라고 생각하는데, 네. 그런 책에 대해서 한번, 좀 예, 지금 이, 그, 이 책을 쓰고 싶은 그런 소망을 가지고 있습니다.
0: 네, 기대하겠습니다. 자, TV 책방 복설의 공식 질문입니다. 뭐 다독가이셔서 이거 답하기 어려우실 것 같은데요. 교수님께 오랫동안 남아있는 책의 한 구절 소개해 주신다면 어떤 구절 소개해 주시겠습니까?
2: 이 책에도 제가 적었습니다. 네. 그 한나 아렌트를 다룬 글그 앞쪽에 적어 두었는데요. 어, 이런 구절입니다. 그니까이 세계에서 행위하며 살아가는 복수의 인간들은 자신과 타인에게 의미 있는 말을 할수 있는 경우에만 유의미성을 경험할 수 있다. 그러니까 뭐 존재가 의미 있음을 예, 그이 깨달을 수 있다는 말인데요. 여기서 이제 의미 있는 말이라는 게 다른 사람과 이야기를 나누는 소통이잖아요. 어, 이 저는 이제 사약을 공부하고 있습니다. 사약적인 시각에서 보면 소통은 삶이자 소통은 사랑입니다. 음. 이 프로그램이 끝나면 혹시 옆에 다른 분이 계시다면 그 다른 분에게 한번 말을 걸어 보시고요. 이 다른 분이 계시지 않는다면 우리가 아렌트가 얘기했듯이 자신에게 한번 말을 음. 걸어 보십시오. 그러면 시청자 여러분 살아 있음을. 느끼실 수 있다고 저는 생각합니다.
1: 사회학자가 (웃음) 현대의 고전을 말씀하시고 마지막에 인간으로 다시 돌아가시고 또 소통으로 얘기하시고 또 사랑으로 결말을 맺는 그 과정이 어떻게 보면 학문의 조그만 차이 이런 것과는 관계없이 모든 지식인들이 추구해야 될 방향이 아닌가 이런 생각을 갖게 하네요. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 네,
0: 네, 오늘 시청자 여러분들께서도 아주 지적 자극, 지적 유희를 마음껏 느끼시는 그런 시간이 네. 되시지 않았을까 하는 기대감을 가지면서 인사 나누겠습니다. 책, 색다른 시선을 만나다 TV 책방 북소리, 오늘의 주인공, 세상을 뒤흔든 사상, 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 교수님, 즐거운 시간 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요?